0: Est-ce que vous avez déjà pensé à la manière dont les naissances sont représentées dans les films et dans les séries que vous regardez Juste comme ça, là, je me suis amusée à repenser à des séries que j'avais l'habitude de regarder ou qui m'ont marqué ou des films. Déjà, le premier film où je me souviens où j'ai été marquée par la naissance, c'était « Allo maman, ici bébé ». Dans la représentation, le médecin vient euh, sauver la maman en lui administrant un médicament qui la shoot complètement, instantanément. Et on voit même le bébé qui dans le vent dit « wa oh, c'est génial !» qui joue avec sa main, qui bouge comme ça. Et on se dit « C'est fou à quel point finalement c'est montré en fait, l'effet parfois des médicaments qu'il peut y avoir sur les bébés, mais là, tout à fait normal. » Puis alors, il voit une lumière, il se décide d'aller voir, et il glisse dans un espèce de toboggan, et il arrive. <rire> ça c'est une représentation vraiment euh, très imagée, je pense, de la naissance. Dans les autres représentations, moi ce que j'ai pu remarquer, c'est que finalement c'est des représentations qui sont très médicalisées, où il y a beaucoup de monde, où finalement c'est très souvent des positions gynécologiques, et alors ça ne se passe rarement bien, enfin, il y a toujours un peu des histoires, et même dans les naissances qui se passent finalement bien, il y a quand même toujours un médecin, une sage-femme qui qui est au qui va faire les manœuvres qui vont sortir le bébé. Les femmes sont assez passives, se laissent faire. Ça a quand même un impact qui est assez important sur comment est-ce qu'on visualise les naissances, comment est-ce qu'elles sont perçues. Je repensais aussi aux naissances. Pour moi, la série qui nous montre quand même un panel de naissances les plus extravagantes et les plus dangereuses, c'est quand même Grey's Anatomy. Je ne sais pas si vous avez une notion dans cette, dans cette série qui a quand même... Euh, une des héroïnes hein, qui, euh, qui subit euh, une, une césarienne en urgence sur le, sur le plan de travail de la cuisine sans, sans anesthésie, sans rien. Quoi. Donc on ne peut pas attendre, c'est urgentissime, c'est maintenant. Euh, on n'avait pas du tout vu qu'elle avait un problème pareil et donc c'était nécessaire là maintenant de lui ouvrir le ventre sur, euh, sur l'îlot central de la cuisine. On a même Meredith qui donne naissance en pleine tempête. En pleine tempête, on se rencontre à un moment donné que son bébé est par la face, qu'il va falloir le faire naître par césarienne. Et il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. On va faire ça à la lampe torche. Évidemment, pour son deuxième, à nouveau, elle saigne. J'imagine qu'elle a une rupture utérine ou je ne sais quoi. Enfin bref, tout ça est très, très fort médicalisé. Même dans les naissances où il n'y a pas un élément dramatique... Je me rappelle même dans une série pour enfants que je regarde avec mes, avec mes enfants, pour le coup. Je me rappelle avoir vu une représentation vraiment de cette femme qui s'allonge sur le dos pour accoucher, où il y a quelqu'un qui va venir l'aider, et je lui ai dit mais c'est pas possible quoi. Alors que là, on, ça se représente dans, un, allez, dans une histoire qui a l'air plutôt ancienne. Euh, euh, on a quand même besoin d'avoir une personne sauveuse qui va venir sauver la mère et l'enfant. Même dans les films pour Noël, j'ai pu voir ça. Hein, une naissance qui se passe tellement vite, il y a de la neige, le médecin ne peut pas venir. Comment est-ce qu'on va faire venir le médecin parce que, oulala, là là, elle ne s'en sortira pas sans lui ah, C'est quoi finalement l'impact de tout ça Comment est-ce que, est que ça joue sur la perception des naissances et puis finalement sur comment est-ce que la société nous renvoie les risques liés aux naissances C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. représentations, toutes ces naissances qu'on observe dans les séries, dans les films, dans... même parfois je, je repense aussi, même dans certaines pubs, ça biaise notre vision des naissances. C'est toujours vu comme un danger imminent, c'est toujours vu comme un, un, un événement fort douloureux où on perd le contrôle totalement et où c'est vraiment difficile. C'est souvent, dans un contexte médicalisé, il y a souvent beaucoup de personnes médicales qui sont présentes. S'il y a des cialytiques, on va les mettre autour, on va regarder euh, voilà, de manière très intense. Il va y avoir beaucoup de monde. Et surtout, la femme va quasi tout le temps être en position gynécologique, les pieds dans les étriers. Finalement, si c'est en dehors de l'hôpital, il va y avoir en plus une notion de « ça a été trop vite euh, », enfin, c'est rarement un choix, on va dire. Enfin, c'est même jamais un choix. Il euh, y a une naissance très rapide, alors, alors que nous on dit toujours, ah si ça va vite c'est que tout est bien mis, c'est qu'en général le bébé il est bien placé, que tout est bien mis, que voilà la naissance va se passer rapidement, là au contraire c'est, il y a une notion d'urgence et de risque pour la vie de la mère et ou du bébé qui est quasi systématique. Même dans le film que j'ai vu il y a quelques mois, qui était le film Sage femme. Donc euh, sage homme pardon, c'était euh, l'histoire d'un étudiant qui voulait devenir médecin puis qui finalement par euh, dépit est obligé de prendre sage femme qui le cache etc puis qui se qui se découvre une vraie euh, une vraie vocation finalement mais je crois que c'est euh, sa tante qui accouche de manière inopinée à domicile qu'est-ce qui se passe une diste aussi des épaules <rire> donc il y a toujours cette notion de sauveur, il y a toujours quelqu'un qui va venir sauver la mère et l'enfant, il y a toujours, enfin voilà. Donc c'est fou à quel point ces représentations, elles influencent notre vision des naissances. C'est fou aussi à quel point elles peuvent avoir un impact sur comment est-ce que les proches et les familles aussi, elles, elles peuvent parfois elles-mêmes être remplies de, pleu... de peur et, euh, et avoir un discours qui peut vouloir influencer ou faire changer le choix des, des futurs parents. Je m'explique. Actuellement, on a, on a un couple de jeunes futurs parents qui s'apprêtent à accueillir leur premier bébé, qui ont fait le choix de venir à la maison de naissance pour, euh, pour cette naissance. Et ça fait quelques semaines, en fait, hein, qu'elle est en, régulièrement avec des contractions, qu'elle est en pré-travail, mais sans que ce soit... Euh, si douloureux que ça, c'est juste que c'est... Euh, elle dit, voilà, c'est un peu inconfortable, parce que quand même, ça se tend, parce que quand même, ce bébé prend de la place, enfin voilà. Et donc, elle en parle, elle dit qu'elle a des contractions, et en fait, les proches, finalement, leur, leur transmettent une peur, parce qu'ils leur disent, bah « Attends, c'est pas normal d'avoir autant de contractions, attends, comment ça se fait que tu ne vas pas à l'hôpital Il y a quand même des risques, comment ça se fait que tu n'y vas pas C'est super dangereux de ne pas y aller, etc., etc. » Alors, autant, au début, ils étaient assez ancrés dans leur choix, autant, il y a un moment donné c'est bien, ils ont eu la sagesse de nous envoyer un message en disant « Je crois qu'on aurait besoin d'en rediscuter parce que voilà ce qui se passe. » On a quand même plusieurs de nos proches qui reviennent vers nous avec des inquiétudes et qui, euh, de manière répétée en fait, viennent déverser finalement leurs craintes et leurs peurs. Et euh, bah, ça commence un peu, nous aussi, à, à nous créer de l'angoisse. Et on se demande non pas si on a fait le bon choix ou pas parce que si on vous en parle, c'est parce que je pense qu'on a besoin justement de retrouver de la confiance. Mais euh, comment ça se fait que euh, ça arrive autant à nous impacter ben, Ça nous impacte pourquoi Parce qu'en fait, c'est tout ce qui nous environne. Combien de fois est-ce que vous avez entendu parler d'une naissance de manière positive, en nous disant que c'était naturel, que ça se passait bien, hormis ce podcast et certains autres <rire> Je crois que la plupart du temps quand on, on entend parler des naissances, c'est toujours euh, avec cette notion de risque, de, de, les femmes c'est limite des bombes sur pied quoi, hein, elles risquent d'exploser à tout moment. Puis le pire de ça c'est que j'ai encore vu une vidéo, c'était je pense quelqu'un qui était dans la télévision, mais comme j'ai pas la télévision j'ai du mal à savoir qui c'était qui, mais il parlait justement du fait que sa femme avait accouché très rapidement et euh, comment est-ce qu'il avait euh, vécu ce moment-là, donc on va dire vécu par le papa quoi qui disait je me souviens il a dit j'ai vu cette tête qui sortait je me suis dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse il, il dit j'ai pris un essuie qui était là mais c'était pas un essuie très propre mais je l'ai pris puis ben voilà on a attrapé le bébé on l'a enveloppé dedans etc et en fait ce qui leur sortait de cette histoire c'était qu'on disait waouh il a super bien géré bravo d'avoir accueilli ton bébé etc enfin <rire> on va remettre les choses dans le contexte sa femme, elle a fait tout le boulot, elle a travaillé euh, bien fort, etc. Elle lui a dit aide-moi là à ce moment-là pour euh, me donner un truc, etc. Et finalement, ce qu'on en retient, c'est que ouais, il, ça a été un super héros, il a, il a su quoi faire, et il a accueilli son bébé. Euh, oui, et puis en même temps, bah, reconnaissons ce qui s'est passé. En fait, tout s'est passé correctement, il a eu l'idée de prendre une serviette pour, enrouler son, pour euh, envelopper son bébé. Génial, j'ai envie de dire. Mais voilà, il n'y a rien d'héroïque là-dedans, en fait. Et ce qui est fou, c'est que ça, ça marque autant sur le rôle du papa. Donc ça aussi, c'est une représentation parce qu'on a l'habitude qu'il y ait quelqu'un qui va gérer la situation. Et donc s'il n'y euh, si a pas euh, cette personne externe qui va euh, savoir mettre ses mains, savoir quoi faire, etc., on, on va... Pas souvent parler justement d'une femme pour qui l'accouchement était très vite et puis elle a accouché toute seule dans sa salle de bain. Non, on va souvent acter sur le personnel médical qui est arrivé, sur enfin voilà. La vérité c'est quand même que ces représentations elles ont un réel impact psychologique sur ben, le sentiment, les sentiments d'anxiété et de stress que ça peut générer chez les gens, que ce soit chez les futurs parents ou chez les proches. Je pense que euh, c'est tellement montré comme un événement douloureux, difficile, compliqué, dangereux, que toute l'anxiété et le stress, elles viennent aussi influencer sur la perception de la douleur. Et ça, on... je pense qu'on on ne, on... On ne se rend même pas compte, en fait, de à quel point c'est important, à quel point ça joue. Il y a des, des, allez, des séries... Euh documentaires qui sont sortis ces dernières décennies euh, parce que je me souviens encore étudiante que ça existait déjà mais des, des, des séries qui ont été euh, tournées dans des maternités et où finalement montrer une simple naissance physiologique prenait que quelques secondes enfin, et physiologique avec des grands euh, guillemets parce que il y avait quand même souvent euh, des éléments qui n'étaient pas très physiologiques là-dedans mais euh, en tout cas où il n'y avait pas eu de complications ou voilà ça, ça représentait finalement que quelques secondes dans le reportage. Par contre, quand on pouvait faire du drama et qu'il y avait quelque chose où il y avait un risque potentiel, alors là, ça durait. Et puis c'était même, on va faire la pause euh, pub juste avant. Puis on va, vous, on va vous spoiler un petit peu de potentiellement. Ouh, il y a un risque quand même là. Est-ce que tout s'est bien passé Et puis, hop, on reprend après la pub. Ouh, est-ce que ça va vraiment bien se passer <rire> Voilà, donc c'est vraiment toujours cette créer cette angoisse, cette inquiétude euh, chez, les, chez, chez les spectateurs, et ben en fait ça se retranscrit ensuite dans euh, comment est-ce qu'ils vont vivre en tant que futurs parents, mais aussi dans les familles qui s'apprêtent à accueillir un nouveau bébé, dans voilà, leur fille, leur belle-fille qui va bientôt accoucher, bien ça vient créer des angoisses, et, des, et si ça se passe pas bien, si c'est comme dans cette série-là et qu'il arrive ça, comment est-ce que ça va se faire, etc. Il faut vraiment redéfinir la normalité autour de la naissance pour qu'on puisse remettre en question les idées préconçues qui sont véhiculées par les médias et la société. Ben, D'où l'énorme travail, franchement, de déconstruction qu'on fait quand on rencontre les parents. Je pense que les premiers rendez-vous, c'est énorme, en fait, tout ce travail qu'on fait où on remet les choses à plat et où on dit... Euh, je ne compte même pas le nombre de fois, justement, où je dis... C'est pas comme dans les films, ça se passe pas pareil, mais c'est comme si il le... y a quelque chose qui tombe, quoi ça fait vraiment, euh... ah ouais, c'est pas comme ça que ça se passe, pourtant on nous le montre que comme ça, donc moi je pensais que c'était d'office comme ça que ça se passait. Ben non justement, donc c'est vraiment important de déconstruire et de reparler de qu'est-ce que c'est que la norme. La norme c'est pas qu'une question de lieu. Donc ça veut dire la naissance c'est pas que à l'hôpital ou c'est pas que à l'hôpital comme on le montre à l'hôpital comme on le montre dans les dans les séries de télé, dans les films. Comme je l'ai dit, l'accouchement ça peut être à l'hôpital mais ça peut être en plateau technique accompagné par votre sage-femme, ça peut être en gîte de naissance, ça peut être en maison de naissance, ça peut être à domicile. Il y a tellement de choses qui sont possibles et pourtant l'une des seules choses qu'on montre c'est l'accouchement à l'hôpital médicalisé. C'est pas non plus qu'une question de position, parce que pareil, les positions qui sont montrées la plupart du temps, c'est quasi que la position gynécologique, les pieds dans les étriers, voir si elle n'a pas les pieds dans les étriers, elle est en train de ramener ses genoux près d'elle, et de, de, de pousser en même temps, et toujours en poussée dirigée. Donc ça aussi, c'est redéfinir qu'est-ce qui est normal, pourquoi est-ce qu'on ne représente que ça Et c'est aussi revoir... Qu'est-ce qui est normal dans le rythme Parce que pareil, je pense que je ne compte pas le nombre de fois où j'ai dit aux gens « C'est pas comme dans les films, tu vas pas pousser trois fois et ton bébé il sera dehors. » Non, ça va prendre plus de temps. Et je vais expliquer pourquoi est-ce que ça va prendre plus de temps, etc. Donc euh, vraiment, euh, dans, dans les représentations euh, des poussées, c'est vraiment très très fort. Parce que quand je dis oh « Oui, mais ça peut durer longtemps. » Puis en même temps, euh, dire euh, quand je dis « Ça peut durer longtemps. » Il ne faut pas oublier non plus que ça ne pousse que pendant la contraction. Donc même si on pousse pendant une heure, en réalité, elle n'aura pas poussé de manière à forte et active, etc. pendant une heure, non. Elle aura ce réflexe à chaque contraction, peut-être pendant une heure. Ce n'est pas du tout la même chose. Souvent, la société, elle nous représente la naissance comme un seul chemin. Et il y a ce seul chemin qui est tracé, sur lequel tout est noté. On nous a dit que c'était comme ça qu'on devait faire. C'est comme ça que les femmes elles se disent Ah, je viens de faire pipi sur ma tigette, je vais appeler mon gynéco, voir s'il a des disponibilités pour qu'on puisse commencer le suivi, etc. Dans l'idée d'accoucher à l'hôpital, on parle pas assez de toutes les alternatives qui existent, de tout ce qui est possible, que ce soit juste dans le suivi, que ce soit dans les différentes possibilités d'accouchement, dans les différents lieux d'accouchement, etc. Mais Et c'est clair que. C'est comme si on nous montrait que un seul et unique chemin. C'est ce chemin-là qui est fléché et tu suis ce chemin qui est fléché et tu ne te poses pas d'autres questions. Redéfinir, en fait, et remettre de la normalité, ça serait vraiment élargir déjà ces chemins. Et puis, ça serait ouvrir peut-être de nouvelles voies, reconnaître les petits sentiers, saisir ah, on peut passer par ce chemin-là, c'est valable aussi, ok. Et si on allait dans ce sens-là, ça serait possible aussi, évidemment. Ça permettrait à chacun de choisir son itinéraire. Et puis la naissance, elle a son propre, son, son, son propre, on dit tous les chemins mènent à Rome, bah là tous les chemins mèneraient de toute façon à la naissance. Chacun avec ses propres virages, détours, ses propres surprises. Mais euh, voilà, dans la, dans la, en reconnaissant que tous les chemins sont valables et puis qu'on peut arriver en tout cas jusqu'à la naissance. Chaque naissance est unique. Et l'essentiel, c'est de soutenir les parents dans leurs choix et dans leurs préférences, en, leur, enfin, en leur donnant bah, de l'information qui est précise, complète, pour que justement, ils puissent leur choix, faire leur choix en pleine conscience, qu'ils aient une prise de décision qui soit éclairée et adaptée à leurs besoins. Et ça, c'est pas juste en se focalisant sur comment est-ce que c'est représenté dans la société, et pas seulement en se disant « j'ai été baignée là-dedans et donc c'est comme ça que je vais le faire », je pense que c'est important de se re-questionner, de se dire oh ben, comment est-ce que je vois les choses, comment est-ce que je peux faire les choses. En définissant la normalité autour des naissances, ben, on embrasse la diversité, le respect des choix, le processus naturel de l'enfantement, c'est permettre aux parents de se sentir soutenus, confiants, dans ce moment précieux justement qu'est la naissance. Je crois qu'il y a de plus en plus de représentations qui sont dif différentes. Je parlais de Grey's Anatomy la dernière fois, là tout à l'heure dans l'introduction. Et euh, je dois reconnaître aussi qu'ils bah, ont eu euh, la sagesse, le, le courage, de montrer aussi euh, ce que ça pouvait être que l'interruption médicale de la grossesse. Et ça c'est quelque chose qui est fort tabou. On, re, on, on peut dire aussi qu'il y a quand même des avancements, même si parfois dans tout le reste ça va beaucoup trop loin. Je pense que reconnaître qu'il existe aussi d'autres représentations, et que plus on en nourrira, plus on en montrera, et plus ça sera valable. Donc si jamais vous allez regarder un film, bientôt il y aura une naissance, restez critique sur ce que vous allez voir. Moi j'aime bien. <rire> C'est comme cette histoire de « "Allô maman, ici bébé ». Je me souviens à quel point, la première fois que j'ai revu ce film, et que du coup j'étais déjà sage-femme, alors que ça faisait des années, des années, des années, que j'avais pas vu ce film, je me souviens avoir vu mais que des erreurs et que des choses et puis surtout je me rappelle avoir vu il y a un plan où on la voit allongée sur le lit qui... il y a des contractions etc et puis on voit le monitoring avec un énorme un monitoring et une énorme bradycardie c'est fou à quel point finalement dans les représentations en plus on peut représenter des choses qui sont tout à fait anormales et les montrer comme normales donc du coup il faut pas du tout se fier à ce qu'on voit si on nous montre ça et puis que là c'est tout à fait normal et qu'à côté de ça, parfois, pareil dans, dans le film euh, Sage Homme, je me souviens qu'on a une femme qui fait une hémorragie massive et on parle de quelques, cent, quelques centaines de millilitres, vraiment pas grand chose, quoi. Et elle finit vraiment, enfin, euh, elle est à deux doigts de mourir, quoi. <rire> et là, tu te dis, ah ben bah, là, ils, ils ont manqué d'avoir quelqu'un de compétent pour leur donner les informations pertinentes, parce que c'était pas une bonne représentation. Soyez critiques, continuez à, à vous informer, partagez aussi sur le fait que ce n'est pas une représentation réelle des naissances, que ce n'est pas comme ça justement qu'on en donnera une, une représentation correcte aussi pour nos enfants. Moi j'aime bien quand j'ai mes filles qui regardent un truc et puis qui me disent oh « bon ça c'est bizarre ça, hein c'est pas possible ça, hein oh, on peut pas faire ça comme ça, hein c'est pas… ». voilà, C'est parce qu'elles ont une autre vision de comment est-ce que c'est censé se passer et qu'elles le questionnent. Mais, est-ce qu'on est tous capables de le faire Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, euh, que c'était voilà, quelque chose en tout cas d'intéressant euh, à soulever, je pense, de justement euh, à quel point on se laisse influencer finalement par ces images qui sont tout à fait euh, normales et dans nos téléphones, dans nos, sur nos tablettes, sur nos TV, etc. Et qui pourtant, en fait, viennent euh, perturber notre... Euh, notre manière d'appréhender de, de, les naissances, en avoir notion, en avoir conscience, ça aura un grand impact. Et se dire justement, ah, est-ce que c'est vraiment ça que je souhaite Ah, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça doit se passer Pas forcément. Voilà. Euh, je voudrais juste aussi vous rappeler qu'il y a toujours la possibilité de s'inscrire en tant que en tant qu'exposant dans notre salon Naître et Grandir, deuxième édition, qui aura lieu les 13 et 14 avril 2024. C'était une grande réussite que cette première édition. Et donc si vous êtes intéressé pour venir euh, être présent avec nous, si vous avez des choses euh, innovantes, intéressantes, que vous avez envie de partager avec euh, des parents et des futurs parents euh, en Belgique, eh ben, vous êtes les bienvenus et vous pouvez remplir le formulaire que je vous remets en description. À la euh, dans la description de cet épisode je vous donne rendez-vous en tout cas à la semaine prochaine et d'ici là portez-vous bien si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast vous pouvez interagir sur les postes dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram vous pouvez également me joindre par email à melissa avec un, y, avec un d arrobase com. Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes, mettre des étoiles, des commentaires et surtout à partager pour faire rayonner, voyager ce podcast, pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital, parler de ses suivis, de ses naissances et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain.